0: Dette er «Ore fanger», en podcast i åtte deler fra budstika om 2. verdenskrig, og det som skjedde da tyskerne tog kontroll over Asker og Bærum, og også norsk presse. For det ble en tøff tid for budstika-redaktør Jos Løken, som fortsatte å utgi avisen selv om nazistene kom med detaljerte instrukser for vad som var tilatt å publisere, og ikke. Du ska også få høre historier om menneskene som sto imot nazistene, de som led, og de som overlevde. Historieforteller er Dag Otter Johansen, og dette er femte episode om redaktörens nei.
1: Sandvika 1942, like før jul. I Bustikas lokaler hade redaktør Jos Løken en krangel med sin kommunalpolitiske medarbeider, NS-mannen Ørnulf Myklestad. Krangelen annerledes om ett manus Myklestad ville ha på tryck. Som redaktör hade Løken blitt nødt til att ta inn mye propaganda fra okkupasjonsmakten. Dette innholdet hadde det også blitt mer av etter att Myklestad i 1942 ble ansatt i redaksjonen etter krav fra pressedirektoratet. Men det manuset Myklestad nå presenterte, det godtok ikke løken. Et sted gikk grensen.
2: Han sa mig og då oppstod en krangel som løken i ettertid beskrev slik. Da Myklestad mottok min beskjed om at artikkelen ikke skulle rykkes inn, ble han sint rev korrekturavtrykk i stycker og kastet bitene i papirkurven. Senere plukket jeg disse opp igjen og klistret dem sammen på vedlagte ark. Jeg må be om å få originalseparat avtrykket i retur, da jeg senere kan få bruk for dette.
1: Løken skjønte altså at dette manuset, det måtte han tagått godt vare på. Hva det inneholdt, vi komme tilbake til. Redaktør Jos Løken var eldst i en søskenflokk på 12. Flere bodde i Bærum. For storfamilien Løken hadde krigen alvorlige konsekvenser. Den yngre broren Harald Løken var kaptein og ble arrestert. Han ble først sendt til Grini, og her fikk han besøk både av broren Joss og sin egen kone Magnil, som også hadde tatt med datteren Kirsti. Dette var siste gang de så hverandre før Harald Løken, sammen med andre offiserer, ble sendt i tysk fangelær i mars 1942. I august samme år ble også en annen yngre bror, Arne-Rikard Løken, arrestert for illegalt arbeid, satt på Grini og senere overført til Sachsenhausen. Men Løkens verste sjokk var fortsatt i vente. Sønnen Jon Erik skulle han aldrig se igjen. Jon Erik Løken hadde dratt i krigen for Norge som flyver i 1940. Etter at tyskerne hadde overtatt makten, flyktet han fra landet. Han endte på Orkenøyene, hvor han ble en del av en britisk flyskvadron. Herfra fløy han tokt over Nordsjøen, og 12. december 1941 var han igjen i luften, da flyet hans fikk motorstopp. Løken måtte forlate flyet og bli observert på en redningsflåte. Men da redningsbåtene kom fram, fant de han aldri. Jon Erik Løken ble 26 år gammel. Hjemme håpet foreldrene Joss og Ebba lenge at sønnen var i live. Dødsbeskapet nådde den første juni 1943, halvandet år etter at sønnen omkom. Og i Budsiga ble ikke Jon Erik Løkens dødsfall omtalt for ytterligere to år senere da krigen var slutt. Samtidig som Jos Løken gjennom 1942 och 1943 levde i uvisshet om vad som var skjedd med sømmen, opplevde han et stadig økende press som redaktör i Bustika. På denne tiden var liv i redaksjonen preget av stadige krav fra sensurmyndighetene. Nesten hver dag kom pressedirektoratet og pressabteilung med detaljerte
2: instrukser. De kunde for eksempel lyde slik. 19. august. Den midlertidige lov om borgervakt skal foreløpig ikke omtales i pressen. 6. oktober. Meldingen om knapphet på skommet i Oslo og noen andre steder er ikke noe tema som pressen behöver å beskjeftige sig med. 23. oktober. Lov om indragning av formue som tilhører jøder intas og kommenteres redaksjonelt.
1: Budstikker adlød. Ingenting om borgervakten, ingenting om skommet melk, og lederartiklen 30. oktober 1942 het «I grunnlovens ånd». Här ble det vist til en tidligere bestemmelse i grunnloven av 1814 om at jøder var utestengt fra Kongerik
2: Norge, og avisen fulgte opp. Våre forfedre som satte denne bestemmelse i grunnloven var fullt klare over hvilken dødelig fare for vårt folk de jødiske parasitter representerte. Men dessverre ble loven opphevet godt og vel en menneskealder senere, på grunn av propaganda fra betalte jødeagenter om misforstått følleri og humanisme hos gofjottede normen.
1: Denne type lederartikler ble tatt inn etter klare krav fra okkupasjonsmakten og var noe av bakgrunnen for at mange aviser fikk fortsette og komme ut under krigen. Da tyskerne kom 9. april 1940, fantes det rundt 260 aviser i Norge. Cirka halvparten av disse forsvant i løpet av krigsårene. Mange av disse ble stengt av okkupasjonsmakten. Og det handlet både om mangel på papir, men også om politikk. Dette rammet særlig arbeiderpressen. I Asker Bærum var Busika den soleklart største avisen. Konkurrenten Forstalsposten skulle bli lagt ned av pressdirektoratet i 1942. Busika var en konservativ avis, och redaktör Jos Løken hadde frem til krigen vært formann i västre Bærum Høyre. Selv om sønnen Jon Erik våren 1940 hadde kjempet som flyver på norsk side, fick redaktør löken likevel drive avisen videre. Så länge han gjorde som censurmyndigheterna krävde och tockade in ledarartiklar som denne i grundlåven sån där jödane dömtals som parasiter. Redaktör Löken hade utvecklat en strategi för att det skulle bli färre smuliga liknande artiklar med propaganda. Och grund av pappersmangeln hade avisen gått ner från tre utgivelseryken till to. Sidetallet var också reducerat fra 6 till 4. Därför argumenterade redaksjonen ofte med att de ikke hadde plass til dette propagandastoffet. Vi de ville heller ha lokalt innhold. Så etter okkupasjonen droppet budstikker langt på vei de politiske lederne som hadde vært vanlige før krigen, og fant hele plass til reven som drepte på Kjørbo og grevling midt i Sandvika. Men, som eksempelet i grunnloven sånn viser, det ble vanskeligere og vanskeligere å dukke unna. Fra høsten 1942 ble det stadig mer politisk stoff i budstikken. Det var altså Ørnulf Myklestad, propagandalederen i Storos som nylig hadde begynt i avisen, som sørget for att det ble stadig mer innhold som både støttet nasjonal samling og fremferden til tyskerne. Jos löken var bland de redaktørene som aksepterte å få en NS-journalist tvangsansatt i redaksjonen. Etter alt å dømme skjedde det på en høflig måte. NS-medarbeideren Myklestad beskrev etter krigen forholdet sitt til redaksjonen
2: slik. I den tid jeg var medarbeider i Asker og Bærums budstikke, stod jeg hele den tid på en meget god fot med redaktøren og redaksjonssekretæren, såvel som det øvre personalet.
1: Utstikket trykket ingen åpen kritikk av det nye regimen. Bare mellom linjene hentet det at lokalavisen våget et og annet stikk. 11. februar 1944 ble kjøpmann Jens Helgebostad fra Tanum påkjørt av toget ved Billingsdags stasjon. Det skjedde da han var ute og gick borgervakt ved siden av skinnegangen klokken syv om morgenen. Han var sammen med flere kalt ut som borgervakt av nazi-myndighetene, og deres var å beskytte Billingsdats-stasjonen mot sabotasje fra hjemmefronten. Disse borgervaktene var lite populære. De hadde kostet flere mennesker i livet, og slik skulle det gå for helgebostad også. 0635-toget fra Oslo traff han bakfra, og han ble slengt ut en bratt skråning, og her ble han funnet med hodeskader og en alvorlig flenge i det ene låret. Han døde på Bærum sykehus seks dager senere. Begravelsen ble en stor reportasje i budstika 25. februar. For stor hevdet sensurmyndighetene i etterkamp. De tolket den som en gjøssingdemonstrasjon. Det värste var likväl ortaket i bunnen av artikeln för att fylla upp sidan. Där stod det: Ingen vinner seger utan kamp. Tillbaka till 1942 och krangeln i avisens redaktion. Den kom efter att det länge hade kokt under ytan sett från nazisternas sida de buset ikke flinke denne hösten. De hade på ledeplass uttrykt lättelse over henrettelsene som fulgte da statspolitiets hovedkvarter ble sprengt. De serverte flere utfall mot jødene som blev omtalt som rotløse bastarder. Och de spodde att alle snart ville bli både erbødige og takknemlige over att verden hade fått en slik redningsmann som Adolf Hitler. Nå sto Myklestad der igjen med et nytt manus, som provoserte løken voldsomt. NS-mannen hadde skrevet en lederartikkel der Kong Håkon ble omtalt som en gjerrig engelsk agent. Kong Håkon hadde kanskje alt for Norge som sitt valgspråk men mente i virkeligheten alt for England, stod det i manuset. Dette ville Myklestad ha på trykk i en av de siste novemberavisene. Det Håkon trakk löken en gräns. Detta nektade han och accepterade. Och det änt alltså med att Mycklestad rev i stycker manuset och kastet i papperskorgen för löken limtede det samman igen lite senare. Både löken och Mycklestad äntade med å klaga till pressdirektoratet. Båda männe blev kallt in och mötte varandra ifölge löken i dörren redaktøren på vei ut NS-mannen på vei in. Dommen fra pressdirektoratet kom per telefon bare noen dager senere Løken vant Forklaringen skal ha vært at kritikk av kongen var utenrikspolitikk och det var det tyskerne som styrte med Saken gikk likevel så sterkt inn på löken att han kalte in till ett ekstraordinært styremøte Han var fast bestemt och slutte vid en slik artikel skulle in i avisen och han levererade sin uppsigelse. Styret möttes 3 december 1942 och i referatet
2: hette. Referertes uppsigelse fra redaktör Jos Löken av 2 december. Man dröftet motivene for uppsigelsen og de fölger som denna uppsigelsen ville ha för avisen. Styret rättet en inträngande hänställning till redaktören om att fortsätta i ställningen. Etter nøye overveielse gikk redaktøren med på å etterkomme styrets inntrengende ønske.
0: Du har hørt femte episode av «Ore fanger», en podcast om buddhistikas historie under 2. verdenskrig. I neste episode får du høre om Jens Sigvart Ask, den unge redaktøren av den illegale avisen Norge, som ble tatt som krigsfanget. Historiene du får høre i denne podkasten baserer sig på ett magasin som Budstika utgav i 2018. I det arbeidet ble Budstikas eget avisarkiv brukt, i tillegg til en rekke nasjonale og lokale arkiver og andre skriftlige og muntlige kilder. Tekstene til denne episoden er skrevet av Kine Thorsen og Sissel Wohl. De ble bearbeidet og lest av Dag-Otteru Hansen og Morten Øveby. Produsent er meg, Yngvild Vedrus. Konstituert ansvarlig redaktør er Anniken Renslo Sandvik.